0: Kheer. buona Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleikum, Guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 27 von Bei Euch am 25. April im Jahr 2020. Ich freue mich wieder, dass ihr dass Sie dabei sind, dass ihr eingeschaltet habt, jetzt entweder live hier via Facebook, Twitter oder YouTube oder später eben auch im audio oder eben äh, bei YouTube, wenn ihr euch das Video entsprechend anschauen wollt. Unser Motto lautet nach wie vor, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist ja das Motto, dem wir uns hier generell verschrieben haben. Es geht zurück auf den... Ausspruch des Auferstandenen ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, Vers 20. Und auch wir wollen für euch in der Nachfolge Jesu, des vom Kreuzestod Auferstandenen, weiter da sein. Das sind wir als Katholische Citykirche unter der Rufnummer 0202 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort Könnt ihr uns weiter erreichen, entweder weil ihr Gesprächsbedarf habt, seelsorglicher Art oder ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt. Wobei diese Sachen angesichts der Lockerungsmaßnahmen vielleicht gar nicht mehr so erforderlich sind, weil die Menschen ja draußen mittlerweile so tun, als wenn nichts geschehen wäre. Man begegnet sich wieder. Trotzdem, wenn ihr da Gesprächsbedarf habt, wir sind weiterhin für euch erreichbar. Ihr könnt uns dort äh, ansprechen, äh, aber euch auch melden, wenn ihr Ideen oder Fragen habt. Und davon habt ihr wieder reichlich Gebrauch gemacht. Auf zwei, drei Fragen aus der Post, aus den Mails, die mich erreichen, werde ich heute nicht nur zitieren, sondern darauf auch näher eingehen. Eine hatte ich ja gestern in der Folge schon angekündigt, wo es um Fragen aus dem Hochgebet der katholischen Kirche geht, besser gesagt aus den Hochgebeten. Da werden wir heute etwas näher drauf zu sprechen kommen. Alle wichtigen Angaben, sowohl was die Kontaktmöglichkeiten angeht, aber auch Links, Hinweise aus dieser Folge, die sogenannten Shownotes, findet ihr entweder nach der Folge oben drüber, je nach Medium oder unten drunter oder eben auf unserer Homepage, die wir für dieses kleine Projekt hier geschaltet haben unter www.kck42.de slash bei euch www.kck42.de slash bei euch da könnt ihr uns äh, nicht nur, äh, könnt ihr entsprechend die Kontaktmöglichkeiten euch anschauen, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, kommen wir zu den News, zu den auch guten News äh, des Tages. Einiges ist diesmal an Zuschauerpost gekommen mit einigen interessanten Fragen. Äh, eine Frage möchte ich direkt äh, aufgreifen. Die handelt nämlich oder geht auf das ein, was wir gestern hier zum Thema Masken gesagt haben. Äh, das ist ja ein heißes Thema. Auch heute konnte ich wieder beobachten, wie viele Menschen mittlerweile die Masken auch im Alltagsleben tragen. Die Maskenpflicht bezieht sich ab Montag hier in Nordrhein-Westfalen auf Einkaufsläden und auf den öffentlichen Personennahverkehr. Da ist es in meinen Augen auch durchaus sinnvoll, weil man da die notwendige physische Distanz von anderthalb bis zwei Metern nicht immer wahren kann. Im ÖPNV ist das ersichtlich, wenn man in so einem Bus oder hier im Wuppertal auf der Schwebebahn sitzt, ist gar nicht ausreichend Platz da, dass man diese zwei Meter immer einhalten kann. Und ja, auch im Einkaufsladen kommt man sich da manchmal näher, als einem lieb ist. Und da machen die Masken natürlich Sinn, weniger zum Eigenschutz, aber zum Fremdschutz. Und wenn da alle eine Maske tragen, dann sind auch eben alle entsprechend geschützt. Also da macht es Sinn. Wenig Sinn macht es sie im Auto zu tragen oder einfach so auf der Straße oder jetzt im Alltag. Es macht deshalb keinen Sinn, weil die natürlich irgendwann kontaminiert sind. Heute hörte ich einen lustigen Vogel im Radio, der sagte, ja, er hätte ja eine Filtermaske und da könne er ja dann für den Filter wechseln. Da bräuchte man nicht entsprechend sterilisieren. Das ist aus mehrerlei Hinsicht schon merkwürdig, wenn man einfach mal so eine gedankliche Ehrenrunde dreht. Erstens, bei den Filtermasken schützt man bestenfalls nur sich selbst und nicht mal die anderen, weil der Sinn des Filters ja ist, die einkommende Atemluft zu filtern und die auskommende Atemluft einfach so wegzuströmen. Das heißt, ein Fremdschutz ist bei den Filtermasken nicht nur nicht gegeben, mehr noch, die Maske ist ja, wenn man sich jetzt in einer kontaminierten Situation befindet, die mag im Moment noch gar nicht so drastisch sein, aber wer weiß das schon. Wenn man sich in einer kontaminierten Situation befindet, sind die Viren außen drauf. Wenn ich jetzt also außen auf die Maske packe, mir die abnehme, um nur den Filter zu wechseln, und das gilt auch für die berühmt berüchtigten von Dr. Eckert von Hirschhausen empfohlenen Kaffeefiltermasken. Liebe Leute, ein Kaffeefilter ist dazu da, die Flüssigkeiten durchzulassen und den Kaffee zurückzuhalten, ob die wirklich so sicher sind. Who knows? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch. Aber wenn man jetzt nur den Filter wechselt und den ganzen Rest unsteril lässt, unsterilisiert lässt, dann trägt man diese Viren überall hin. Es reicht nicht, da nur den Filter zu wechseln. Also man sieht, diese Masken sind in sich ein Problem. Und ja, es bleibt auch ein Problem im Straßenverkehr. Die Straßenverkehrsordnung ist an diesem Punkt nicht außer Kraft gesetzt. Theoretisch müsstet ihr, wenn ihr in einem Einkaufsladen wart, Danach die Maske absetzen, entsorgen, sterilisieren und im nächsten Einkaufsladen eine neue aufsetzen. Das ist das, worum es letzten Endes geht. Und man merkt, so ganz einfach ist das mit den Masken nicht. In meinen Augen auch nicht so durchdacht von der Regierung, was diese Empfehlungen angeht. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zumal der ein oder andere Sozialpsychologe auch jetzt schon prophezeit, und ich halte diese Prophezeiung für nicht ganz unrealistisch, dass... Äh, nach zehn Tagen Masken tragen, die Ersten denken, komm, jetzt ganz das weglassen. Also, in meinen Augen sind die Masken, nein, ich muss besser formulieren, nicht die Maske an sich ist das Problem, sondern der mit der Maske verbundene Schutzgedanke. Und dass ich da nicht so ganz falsch auf dem Weg bin, wird an einer Mail deutlich, die mir Roland Penk geschrieben hat. Der hat folgende Beobachtung gemacht, ich zitiere. Zum Thema Maske. Sie glauben ja nicht, was ich bei uns... Herr Penck arbeitet in einem Baumarkt, den Namen sage ich jetzt hier aus Schleichwerbungsgründen nicht, was ich bei uns im Baumarkt alles sehe. Wenn wir beide noch eine volle Haarpracht hätten, könnten wir die uns büschelweise rausreißen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen den Ernst der Lage überhaupt nicht erkannt haben oder erkennen wollen. Ich habe mir heute genau die Anleitung durchlesen können, die man einen, wie man einen Nasen- und Mundschutz aufsetzt. Die sogenannte Maske muss über Nase, über den Mund und unter das Kinn angelegt werden. Ansonsten hat es gar keinen Sinn, die zu tragen. Es gibt sonst keinen Schutz. Die einen tragen die Maske auf dem Kopf, die anderen am Hals, so dass der Hals abgeschnürt werden könnte. Die anderen tragen sie nur über den halben Mund. Die Rotznase ist zu sehen. Und alle meinen, die sind jetzt geschützt. Und meckern dann noch, wenn man, wenn sie näher kommen, zwei, drei Schritte zurückgeht und dann auch noch unverschämt sagt, halten Sie bitte Abstand. Ich könnte, und das letzte Wort... Erspar ich Ihnen jetzt. Genau das ist die Beobachtung, die ich auch mache. Die Maske suggeriert einen Pseudoschutz. Also, wenn Maske, tragt sie bitte in den Situationen, wo es notwendig ist. Die eine Maske, die ihr dann eine halbe Stunde aufgemacht hat, muss danach eigentlich desinfiziert oder sterilisiert werden. Entweder, wenn es sich um bestimmte Masken handelt, in den Backofen legt oder sie entsprechend wäscht. Es nutzt nichts, die Maske den ganzen Tag aufzutragen. Dann hat ihr ihren Schutz für euch selbst und für die anderen längst verloren. Macht euch da bitte kundig. Tragt sie in den Situationen, wo es notwendig ist. Damit schützt ihr andere. Das ist eine gute Sache. Es ist keine gute Sache, wenn ihr sie den ganzen Tag tragt, dann schützt sie nämlich auch andere nicht. Also, liebe Regierende, liebe Medien, liebe Leute, informiert euch, informiert andere. Tragt die Sache wirklich in die Welt hinein. Und wie gesagt, mancher Gesichtsschmuck ist wirklich schön anzusehen. Man sieht, er ist mit Liebe gemacht. Aber wenn hier und hier überall Löcher sind, da wird einmal kräftig reingenießt, es bläht sich wie ein Segel und dann geht es nicht frontal, sondern links und rechts raus. Dann ist die Person, die vor einem steht, geschützt, die, die links und rechts von einem steht, gelackmeiert. Also bitte nochmal genau hinschauen. Herr Penck fragt mich dann in derselben Mail, warum ich hier und manchmal auch bei Interviews, zum Beispiel für das Domradio, zum Schluss immer Glück aufsage. Die Frage will ich auch gerne beantworten, denn sie hängt mit meiner Herkunft zusammen. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, gebürtig aus Essen-Altendorf. Und äh, natürlich äh, habe ich als Kind auch noch die Fördertürme gesehen. Damals gab es noch Bergbau in Essen. Äh, Stahl bei Krupp war noch, die Schlote rauchten noch. Und der alte Bergarbeitergruß ist nur halt Glück auf. Es gehört ein bisschen zu meinem Leben, zu meiner Tradition. Und hinter diesem Bergarbeitergruß steckt der Gedanke, wenn man in die Grube einfuhr, und sich diesen Grußglück auf entgegenrief, dass es ein glückliches Aufsteigen wieder gab. Denn der Bergarbeiterberuf war zumindest in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht so ganz ungefährlich. Also er ist zugleich immer auch ein Segenswunsch, dass man glücklich wieder nach oben kommt. Und natürlich kann man das als Theologe auch noch etwas übersteigern und überinterpretieren, indem man dann sagt, natürlich verbinde ich persönlich mit diesem Wunschglück auf auch etwas, was man äh, äh, Adieu zu Gott sagen würde. Bei Adieu wird im Deutschen Tschüss, das deutsche Wort Tschüss geht auf Adieu letzten Endes zurück. Also da steckt auch dieses Zu Gott hinter. Und auch das kann der Theologe natürlich hinter diesem alten Bergarbeitergruß Glück auf durchaus sehen. Und deswegen beende ich hier zum Schluss immer meine Folgen mit Glück auf oder manches Interview, das im Domradio gesendet wird. Es ist halt etwas, was mit meinem Leben zu tun hat, wo meine Wurzeln sind. Das mache ich da deutlich, aber es ist auch ein ernst gemeinter Gruß. Und auch das berühmte Steigerlied fängt ja mit Glück auf, Glück auf an, der Steiger kommt. Und äh, für einen Christen wie mich er ist natürlich Christus der Steiger, der das helle Licht an der Hand hat. Ich werde heute zum Schluss zwei Strophen dieses Steigerliedes singen. Warum nur zwei Strophen? Weil die anderen dann so richtig lustig werden und nicht unbedingt als Schlussstrophen für eine abschließende Andacht. Geeignet sind die ersten beiden Strophen allerdings schon. Also Glück auf hat, etwas, hat eine sehr persönliche Komponente die äh, mit meiner Herkunft zu tun hat aus dem Ruhrgebiet. Das ist der alte Bergarbeitergruß, äh, den ich sehr, sehr gerne spreche, der zu mir und zu meinem Leben gehört. Und äh, dieses Glück wünsche ich wirklich allen, die hier zusehen und zu hören, live und in Farbe oder später hinterher. Es hat eben auch etwas von einem Segensgruß. So viel aus der Mail oder zu der Mail von Herrn Peng. Dann hat mich aber noch eine zweite Mail äh, erreicht, die ich gestern schon anzitiert habe von Patricia Kraft. Da geht es eben um die Frage, warum manchmal der Zelebrant äh, sagt, in der Nacht, als er verraten wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot. Und da hatte ich gestern ja schon versprochen, dass ich da heute etwas mehr zu sagen werde. Das will ich dann später auch tun. Erst möchte ich aber auf ein paar aktuelle Aspekte aus den aktuellen Diskussionen eingehen, die man heute so in der Presse verfolgen kann. Da geht es auch, aber nicht nur um die Maske, vor allen Dingen geht es um den Lockdown. Der Virologe Christian Drosten hat ein, wie ich finde, sehr gutes Interview äh, gegeben, das in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden ist. Und äh, da geht es unter anderem um die Frage, was ist der Part, den der Wissenschaftler hat, speziell auch der Virologe und den der Politik. Man könnte ja mittlerweile der Meinung sein, dass die Virologen zu Politikern aufgestiegen wären und jetzt deren Job machen. Das ist natürlich nicht so. Das hat Christian Rost noch mehr als einmal betont. Worauf er abtäbt ist, und das ist etwas, was wir hier bei, bei euch auch schon mal diskutiert haben, natürlich geschieht Wissenschaft nicht dadurch, dass irgendein Experte etwas sagt. Meistens sind die Experten ja heute schon so spezialisiert, dass sie außerhalb ihres eigenen Bereiches nicht unbedingt, die, sicherlich kompetent, aber die Expertise nicht mehr so ausgeprägt ist, dass dort andere Experten zu rate werden. Deswegen geschieht Wissenschaft immer im Diskurs ja, und der Zweifel ist immer notwendige Voraussetzung für jede Wissenschaft, selbst in der Theologie, darf man nicht vergessen. Denn man stellt eine These oder eine Hypothese, die man entwickelt hat, zur Debatte, um in dieser Debatte den Zweifel zu locken, um das, was an der Hypothese oder These nicht stimmt, entdecken und vermeiden zu können. Das ist auch und gerade in der Theologie wichtig. Jetzt kommt bei einer Pandemie wie der Corona-Pandemie hinzu, dass es da nicht nur um Fragen der virologischen oder epidemiologischen Natur geht, sondern natürlich, und das ist ja gerade das, weswegen jetzt der Lockdown geöffnet werden soll. Die Frage ist, wohin? Natürlich gehören soziologische Fragestellungen, sozialpsychologische Fragestellungen, ethische Fragestellungen, wirtschaftstheoretische Fragestellungen und so weiter und so weiter dazu. Und Herr Drosten bemerkt, wie ich meine, zu Recht, dass in der ganzen Debatte die Wirtschaft, zum Beispiel wenig gefragt, die Wirtschaftstheorie oder die Wirtschaftswissenschaften noch zu wenig zur Sprache gekommen sind oder sich zur Sprache gebracht haben. Darauf konnte man schon den einen oder anderen Einwurf lesen. Ja, aber die Leopoldina hätte sich ja geäußert. Okay, die Leopoldina ist schon interdisziplinär. Aber da ist oft aus einzelnen Wissenschaften immer nur ein Vertreter oder eine Vertreterin dabei. Wenn es aber schon so ist, dass innerhalb der einzelnen Disziplinen die Wahrheitsfindung durch den Diskurs geschieht, reicht das natürlich nicht, wenn ich aus jeder Disziplin jetzt nur einen habe, sondern dann müsste da ja schon ein interner Diskurs stattgefunden haben. Da ist die Frage, ob das in der Kürze der Zeit bei der Empfehlung der Leopoldiner tatsächlich schon geschehen sein kann. Möglicherweise, ich kann das nicht beurteilen, ich sage nur, wir brauchen tatsächlich da einen breiten wissenschaftlichen Diskurs, der Erkenntnisse zutage fördert, und der Soziologe Amin Nassé, da werde ich gleich draus zitieren, bezeichnet diese Erkenntnisse zu Recht als Artefakte. Warum er das tut, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Das ist künstliche Produkte. Die Wissenschaft schafft auch keine Fakten. Sie sucht die Fakten, aufgrund derer sie ihre Schlüsse zieht. Und die Schlüsse legt sie der Politik vor, die daraus dann Entscheidungen produzieren muss. Das ist der Weg, wie etwas geschieht. Man merkt, der Vorgang ist kommunikativ hochkomplex, denn die Entscheidungen, die die Politik dann trifft, muss ja auch wieder entsprechend kommuniziert und vermittelt werden. Und wie schwierig das mit einer solchen Kommunikation ist, welche Rahmenbedingungen da zu achten sind, vor allen Dingen, welche Rolle dann auch das Setting spielt, in dem eine solche Kommunikation stattfindet, möchte ich Ihnen und Euch mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen aus dem Beispiel der Kommunikationstheorie. Also, ich folge jetzt hier dem Beispiel der Kommunikationstheorie nach Friedemann Schulz von Thun. Da tue ich mal hinter die äh, äh, entsprechende Literaturangabe in die Shownotes. Friedemann Schulz von Thun entwickelt ein einfaches, sehr klares Kommunikationsmodell, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Er sagt, letzten Endes hat jede Botschaft, die ein Mensch aussendet, vier Aspekte. Nämlich eine Ich-Offenbarung, ich sage immer etwas über mich selbst aus. Eine Beziehungsdefinition, ich sage etwas über den anderen aus, mit dem ich kommuniziere. Dann gibt es natürlich eine Sachaussage, etwas, was rein sachlich da im Raum definiert wird, völlig wertfrei. Und dann gibt es einen Appellcharakter. Jede Aussage hat irgendwo einen Appellcharakter. Natürlich kommen alle vier Seiten nicht immer gleichermaßen zum Ausdruck, sondern es wird der eine oder andere Aspekt stärker bewertet. Das hängt von der Kommunikation ab. Und jetzt wird es interessant, denn zu diesen vier Aspekten auf der Senderseite gibt es vier Ohren auf der Empfängerseite. Es gibt ein Ich-Ohr, ein Beziehungsohr, ein Sachohr und ein Appellohr. Kommunikation gelingt. Wenn die Kanäle, die der Sender aussendet und von sich aus gewichtet auf der Empfängerseite genauso auch empfängen werden. Kommunikation misslingt, wenn die empfangene Seite andere Gewichtungen vornimmt. Und da kann folgendes passieren, in einem Kommunikationssetting, das ich euch jetzt eingeblendet habe, sagt da jemand, Erna, das Bier ist alle. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was ist jetzt hier gesagt? Auf der Ich-Aussage-Seite könnte stehen, ich habe Durst. Auf der Beziehungsseite könnte sein, du bist meine Frau, also holst du mir Bier. Du bist unten, du musst mich bedienen, ich bin der Mann. Auf der Sachaussage-Seite Sach ganz klar, das Bier ist alle. Und auf der Appellseite, sofort hol mir das Bier. Wenn jetzt die Erna eine gehorsame Ehefrau ist, wie man das aus den 50er Jahren kennt, wird sie das vielleicht so auflösen, alles ist gut. Wenn die Erna eine emanzipierte Frau ist, dann wird sie sich denken, der hat sie ja wohl nicht alle. Ich bin doch nicht seine Sklavin. Das heißt, sie löst die Sachen anders auf. Und dann kann daraus ein massiver Konflikt, Kon Konflikt erwachsen. Es kann nämlich Folgendes passieren, denn hier ist unser Sprecher... Der sitzt offenkundig eben nicht, wie viele jetzt vielleicht vorhin äh, ja, insinuiert haben, auf dem Sofa, vielleicht in einem Feinrippunterhemd, unterhemd kratzt sich noch am Bauch und guckt dabei ein Fußballspiel aus den, in diesen Tagen muss man ja sagen, aus den 80er Jahren vielleicht, irgendwo war nichts live passiert, sondern der ruft nach oben und hat schon mal einen Anzug an. Wenn wir jetzt weiter gucken, dann befindet er sich in einem Keller. Und möglicherweise sind wir da einem Irrtum aufgesessen, denn er sagt jetzt, ich gehe eben Neues holen. Das heißt, die Erna wird sich jetzt vielleicht beschämt in die Ecke gucken, weil sie gedacht hat, der hat sie ja wohl nicht alle. Denn dieser Mensch hier ist weit entfernt davon, zu sagen, ich sehe meine Frau nur als Dienerin, sondern er sagt jetzt hier... Ich habe festgestellt, das Bier ist alle, ich mache mich mal eben auf den Weg und besorge Neues. Was können wir aus dieser Situation lernen? Wir haben nicht nur die vier Seiten einer Botschaft, die in Einklang gebracht werden müssen. Und in Konflikten wird es schwierig. Man müsste eigentlich auf der Empfängerseite, wenn man nicht sicher ist, habe ich das überhaupt richtig verstanden, mal eine Ehren, gedankliche Ehrenrunde drehen und müsste nachfragen, äh, ob der... Sender es wirklich tatsächlich so gemeint hat. Hier kommt aber jetzt noch etwas erschwerend hinzu, bei diesem Setting, das ihr hier oben seht, dass der Rahmen beachtet werden muss. Denn ein etwas übergewichtiger Mann im Feinrepent auf der Couch wirkt nicht nur anders, sondern setzt einen ganz anderen Rahmen als ein Anzug tragender smarter Kerl im Keller, der den Bierkasten fast schon in der Hand hat. Das heißt... Wir müssen immer auch zielgruppenorientiert denken. Wir müssen den Rahmen beachten, in dem das geschieht. Genau das ist aber in einer solchen Corona-Pandemie schwierig. Wir können noch so genau berichten. Es gibt jetzt aber die Klippe, was ist, wenn die Leserinnen und Leser, die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht bereit oder in der Lage sind, komplexe Vorgänge so zu hören? Christian Drost macht einen hervorragenden Podcast, auch wie ich finde, relativ hohem Niveau, von dem er sagt, das ist aber nur medizinisches Allgemeinwissen. Das schnallt man aber als Zuhörer manchmal schon ab. Man hört dann vielleicht auch nur das, was man hören will. Man merkt also, diese ganze Geschichte ist nicht so leicht. In Talkshows, Talkshows sind Unterhaltungsformate, das sind nicht Wissensformate. Talkshows leben in der Regel davon, dass Streit ist, dass der Zuschauer genüsslich mit Popcorn vor dem Bildschirm sitzt und sich daran ergötzt, wie sich die Leute da gegenseitig ins Wort fallen. Das sind nicht unbedingt die Formate, in denen Wissensvermittlung geschieht. Das wissen natürlich die Kommunikatoren auch. Deswegen setzen die da smarte Leute hin, die toll aussehen, die dann äh, entsprechend Kompetenz suggerieren. Man hört aber wieder nur einen. Man wäre ja mal interessant, mal so ein Wissenschaftsformat. Da sitzen Drosten, Kekulé und Streeb und die machen jetzt mal einen Wissenschaftsstreit. Ich fürchte, dass die meist nach zehn Minuten abstalten würden, weil die nichts mehr verstehen würden. Genau das sagt Streeck aber in diesem SZ-Artikel. Der sagt, wir brauchen eigentlich, und er liest vor seinem, vor seinem Podcast 40 bis 50 Studien. 40 bis 50, nicht eine. Der kommt nicht hin und sagt, eine Studie sagt. Er liest 40 bis 50 Studien, sagt er dann, vor einem Podcast von einer halben Stunde, um sich kundig zu machen, um in diesen Diskurs zu gehen um sich eine Meinung zu bilden. Man hat nicht einfach eine Meinung. Man muss die bilden, indem man an ihr feilt, indem man sich in Frage stellen lässt und so weiter und so weiter. Und dann sagt er zum Beispiel zu der Studie von Herrn Streeck, die ist an und sich seriös angelegt, aber sie ist noch gar nicht fertig. Es wird aber der Eindruck vermittelt, weil Herr Streeck in einer Talkshow sitzt und vermeintlich soll er da vorgefertigte Dinge gesagt haben, die ihn ein Kommunikator diese Story-Machine-Leute ihm ins Konzept geschrieben haben. Es wird der Eindruck erweckt, äh, erweckt, da wäre schon alles klar. Deutschland hätte schon eine Herdenimmunität von 15 Prozent. Nein, jeder, der nur gedanklich nachdenken kann, kann sehen, die Herdenimmunität bezieht sich auf den Studiensektor, also das Dörfchen Gangelt. Da gibt es eine Immunität von 15 Prozent. Also gar nicht verallgemeiner oder skalierbar. Das wird aber schon nicht gesagt. Sie merken, liebe Hörerinnen und äh, liebe Zuschauer, so leicht ist die Sache nicht mit der Kommunikation, auch mit den Talkshows. Man muss sehr, sehr genau hinschauen. Übrigens auch ein theologisches Phänomen, denn wir haben innerhalb des Neuen Testamentes schon so etwas. Nehmen wir alleine mal die Frage des Abendmahls. Wir nehmen sie alleine deshalb, weil die Frage, die wir gleich in der, aus der Mail von Patricia Kraft zitieren, ja mit den, mit den Einsetzungsberichten im Hochgebet zu tun hat. Wir haben vier Stück davon im Neuen Testament. Markus, Matthäus, Lukas und dem ersten Korintherbrief. Die haben alle einen gemeinsamen Kern, weisen aber an verschiedenen Stellen auch unterschiedliche Aspekte aus. Nehmen wir mal, in der Markus-Matthäus-Linie heißt es, mein Leib hingegeben für euch, für die vielen. Und in der Lukas-Paulus-Linie heißt es, mein Blut vergossen für euch. Also, mein Blut vergossen für die vielen, mein Blut vergossen für euch. Immer wird Blut vergossen. Bei Lukas fehlt das Blut, wird der Kelch ausgegossen. Aber da ist ja der Wein drin. Wir haben also einmal für euch und für die vielen. Wie kriegt man das jetzt überein? Heißt für euch und für die vielen nicht für alle? Die Diskussion gab es vor einigen Jahren in der Kirche. Kann man die so aufmachen? Jetzt muss man wieder vorsichtig sein, denn diese Abendmahlsberichte sind nicht für uns im Jahr 2020 geschrieben worden, sondern damals für Originalleserinnen und Hörer. Für einen Erstrezipienten. Und da stellen wir fest, Lukas und Paulus schreiben für heidenchristlich orientierte Gemeinden, Markus und Matthäus für judenchristlich orientierte Gemeinden. Der Streitpunkt war aber, damals noch sehr virulent, kann man zur Kirche gehören, kann man zum Volk Gottes gehören, wenn man nicht beschnitten ist, wenn man also nicht Jude ist. Der Punkt war da längst entschieden, weil das Apostelkonzil zurückliegt, aber die Diskussion war noch klar, auch das muss man sich klar machen, wenn eine Sache entschieden ist, heißt noch lange nicht, dass die geklärt ist. Die Diskussion geht doch weiter. Angeblich hat ja Papst Johannes, nicht angeblich, er hat 1993 die Frage der Frauenweihe entschieden. 27 Jahre später wird immer noch diskutiert. Die Diskussion hört so ohne weiteres nicht auf. Nein. Und jetzt stellen wir fest, dass offenkundig alle vier Leute, die über die Einsetzungsberichte schreiben, klar haben, die Heiden gehören dazu. Die nicht Beschnittenen gehören zum Volk Gottes dazu. Und so schreiben Lukas und Paulus, mein Blut vergossen für euch, mit dem Blick auf die heidenchristliche Gemeinde, gerade für euch, und Matthäus und Markus, die für Judenchristen schreiben, die Juden gehörten immer schon zum auserwählten Volk, die müssen lernen, nicht nur für euch, auch für die vielen. Im Ergebnis ist dasselbe gemeint. Es muss nur je nach Adressat anders fokussiert werden. Für die Heiden muss man sagen, ihr gehört jetzt erst recht dazu. Für die Judenchristen muss man sagen, die Heiden gehören auch dazu. Deswegen für die vielen und für euch. Wenn man jetzt heute betet in den, Einricht in den Einsetzungsgebeten, für euch und die vielen, dann wird wieder beides, wie wir es schon mal aus dem Vater unser gehört haben, im Sinne einer Evangelienharmonie verschränkt. Aber heute sind nicht für euch, die heute hören wir für euch, die wir in der Kirche sind, die vielen da draußen, also für alle. Das ist nicht die Intention der Einsetzungsberichte. Für euch und die vielen heißt, für Heiden und Juden. Wir heute hören, weil unser Setting ein anderes ist, für euch, die ihr in der Kirche seid und die vielen da draußen, also für alle. Und da merkt man, man muss schon das Setting genau beachten. Wenn man die Intention der Text sagt muss, muss ich mich in das Setting der Texte hineinbewegen. Das gilt jetzt eben auch, in welchem Setting wird etwas gesagt. Und da ist eine Pressekonferenz kein wissenschaftlicher Kongress. Deshalb müssen Wissenschaftler, die in ihrem Kompetenzbereich sicherlich hervorragende Experten sind, dringendst Kommunikation lernen, wenn sie sich auf das schmale Brett, auf das dünne Eis von Pressekonferenzen begegnen. Oder sie müssen sich coachen lassen. Da muss man sich aber die Coaches schon aussuchen. Oder suchen die Coaches die Story Machine nicht möglicherweise nur ihren eigenen Vorteil. Und so weiter und so weiter. Am anderen Ende der Kommunikationskette sitzen wir arme Rezipientinnen und Rezipienten. Und wir möchten doch eigentlich nur gefüttert werden mit Nachrichten. Hä? Haben sie das Denken aufgehört? Fragen sie nach. Fragen sie selber nach. Etwas ist nicht wahr. Weil es bei Facebook steht oder bei YouTube oder in einer Zeitung. Wir müssen schon selber denken und verstehen. Und da muss doch jedem auffallen. Wenn in der Gangelstudie steht 15% Immunität, aber bei Corona ist Herdenimmunität bei 60-70% erreicht, dann muss doch jedem schon klar sein, dass da niemand von Herdenimmunität sprechen kann in Gangelt. Und jedem muss doch klar sein, dass wir nur von Gangelt reden, dem Dörchen von 1200 Einwohnern. Und nicht von einem 80-Millionen-Volk. So viel darf man erwarten. Genau wie man erwarten darf, dass man sich nicht einfach ein Lappen im Gesicht hängt und denkt, ich wäre jetzt geschützt, sondern dass man sich bitte auch kundig macht, was heißt das denn jetzt, wenn wir mit Gesichtsschutz rumlaufen? Warum wird das empfohlen in Einkaufsläden, im öffentlichen Personennahverkehr? Was muss ich tun, damit der Schutz wirklich gewährleistet ist? Es ist kein Fetisch, kein Totem, kein Amulett, das böse Geister abwehrt. Es ist ein Hilfsmittel, mit dem ich entsprechend umgehen muss. Ich hatte vorhin schon das Gespräch erwähnt, das äh, na, äh, Armin Nassi im Deutschlandfunk geführt hat mit Philipp May. Da möchte ich auch die eine oder andere Passage daraus zitieren, weil auch die für den wissenschaftlichen Diskurs von besonderer Bedeutung ist. Da sagt nämlich Armin Nassi zum Beispiel folgendes auf die Frage, wäre in dieser Unsicherheit möglicherweise eine Pflicht sinnvoll, einfach auch, um den Menschen diese Entscheidung dann abzunehmen. Es betrifft genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir als Rezipientinnen und Rezipienten, als Hörerinnen und Leser, als Leserinnen und Hörer auch, sind immer auch in der Pflicht, unseren Teil an der Arbeit mitzutun. Das ist nicht einfach, dass man etwas konsumiert. Man muss schon mitdenken, aber das machen nicht viele das ist auch anstrengend. Und deswegen sehnen sich natürlich viele danach, dass irgendwelche Pappis und Mamis in Regierungsämtern uns sagen, was wir zu tun haben. Deswegen wird plötzlich von Maskenpflicht gesprochen. Maskenpflicht bedeutet aber, sie gehen damit schlafen, sie legen das Ding gar nicht mehr ab. Das ist aber gar nicht gemeint, das ist ja nur auf bestimmte Bereiche begrenzt. Und da fragt eben Philipp May, wäre in dieser Unsicherheit möglicherweise eine Pflicht sinnvoll, einfach auch um den Menschen diese Entscheidung dann abzunehmen? Armin Nassi antwortet, ja natürlich. Also eine Pflicht ist insofern sinnvoll, als man sozusagen nicht mehr selber entscheiden muss. Wir haben das Gleiche ja bei der Einführung des Shutdowns oder Lockdowns oder wie auch immer man das nennen will, auch gehabt. Da gab es ja am Anfang auch eher Appelle, man sollte Distanzregeln wahren und ähnliches. Das hat in dieser Form nicht geklappt. Als das eine verbindliche Norm war, dann haben die Leute sich tatsächlich daran gehalten. Aber das ist ja tatsächlich jetzt eine der kleineren Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass sich die gesamte Krise jetzt mit Hilfe solcher Masken lösen lässt. Aber es ist interessant, dass wir uns im Moment so stark darauf beziehen, weil das etwas ist, bei dem man ja relativ eindeutige Sätze sagen kann. Bei anderen Zusammenhängen ist das ja nicht so einfach. Und genau das ist das Problem. Die Maske wird zu einem Symbol, weil die ganze andere Fragestellung hochkomplex ist. Hochkomplex. Und wir haben in unserem Leben ja so viele andere Fragen noch zu beantworten, dass wir auf den Expertenrat vertrauen müssen. Wollen wir zumindest. Sonst wird es anstrengend. Wir brauchen also Vorentscheidungen, die verantwortlich getroffen werden müssen. Und das ist gleichzeitig das Problem an den Öffnungsmaßnahmen, die jetzt kommen, weil man den anderen hat, da hat ja jemand authentisch eine Entscheidung getroffen, jetzt ist das Problem vorbei. Und wir hören auf, die Abstände zu wahren. Die Fotos im Netz sind überreich da. Hier in Wuppertal las ich heute, dass alleine 1000 Ordnungswidrigkeiten in den letzten Tagen geahndet worden sind, wo Leute den Abstand mit oder ohne Maske nicht gehalten haben. Und da merkt man, wie schwierig dieses kommunikative Phänomen ist. Nein, ich persönlich, man kann über dieses Wort Öffnungsdiskussionsorgien streiten. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, weil alle darüber plötzlich reden. Aber die Sache Geht jetzt so schnell, man kann einen Lockdown relativ einfach machen, weil der klar ist, da weiß jeder, was er zu tun hat. Bei Lockerungsmaßnahmen ist das ganze Thema viel zu diffizil und viel zu komplex. Da muss man sehr vorsichtig sein und man sieht ja in diesen Tagen auch, was passiert. Da sagt dann auch Armin äh, Nasei: äh, dass es eben diese Eigendynamik gibt und da spricht er dann. Aber auch das gehört zur Eigendynamik, übrigens auch zur politischen Eigendynamik der Geschichte. Es ist im Moment unglaublich schwierig, politisch die richtige Entscheidung zu treffen. Es mehren sich ja schon die Stimmen, die sagen, Na ja, wir haben doch festgestellt, dass die Kliniken nicht überlastet sind. Vielleicht hätte es dieses Shutdowns gar nicht bedurft, was sicherlich nicht der Fall ist. Wir Soziologen nennen das Präventionsparadox. Also man sieht die Schäden nicht, die ausgeblieben sind. Und womöglich steht uns das nochmal bevor. Es ist in der Tat, ich wiederhole nochmal den Satz, eine schwierige Situation. Präventionsparadox. Natürlich sind die Betten nicht gebraucht worden, weil wir den Lockdown hatten. Wo leben wir denn? Wir können froh sein, dass es so gelaufen ist. Natürlich sinken die Raten unter 1. Und natürlich sind sie im Moment nicht exponentiell. Weil wir den Lockdown hatten. Jetzt ist der Lockdown weg. Und jetzt können wir gespannt sein, was passiert. Beten hilft da nicht. Beten hilft nie gegen Unvernunft. Sie müssen jetzt im Prinzip aus freiem Willen auf Distanz bleiben. Mit oder ohne Lappen im Gesicht. Und in Einkaufsläden, wo die Distanz schwierig ist, da haben Sie den Lappen bitte vorm Gesicht, weil er die anderen schützt. Aber es geht immer um Verstehen und um Distanz, die wir noch wahren müssen, physische Distanz. Und natürlich brauchen wir die Soziologen, wo man sagen kann, in Altenheimen, wo Menschen wohnen, die, die ihren nicht mehr sehen können, gibt es da keine Möglichkeiten durch Plexiglas, Scheiben oder andere Dinge, dass man sich wenigstens sehen kann? Diese Kreativität wäre gefragt. Die Zeit haben wir gehabt, uns darüber Gedanken zu machen. Aber alle tun jetzt so, als wenn alles erledigt wäre, weil allen das Denken aufgeben möchten. Schwierig, liebe Leute. Echt schwierig. Und es hilft jetzt nichts zu sagen. sagen ist doch alles gar nicht so schlimm. Wir haben doch gar nicht so viel Tote. Ja, die haben wir nicht, weil wir den Lockdown hatten. Präventionsparadox. Ami Nassé. Nassé schreibt dann noch weiter. Und er sagt, wie schwierig es ist, aus den Daten Schlüsse zu ziehen. Auch das sagt ja äh, Christian Drossen in dem SZ-Interview. Wir Schaffen keine Fakten. Wir suchen nach Fakten. Das ist wichtig. Der Wissenschaftler schafft keine Fakten. Er sucht Fakten, auf denen er Schüsse ziehen kann. Und jetzt ist wichtig, dass die Datenbasis gar nicht immer so sicher ist. Man kann ja die Daten nur anhand dessen aufnehmen, wo tatsächlich Fälle bekannt worden sind. Die Dunkelziffer kennt niemand. Alle Zahlen, die wir haben, basieren entweder auf Tests oder weil eine Infektion offenbar geworden ist. Die Dunkelziffer ist völlig unbekannt. Das heißt... Das Zahlenmaterial, mit dem wir arbeiten, ist nicht das faktische Zahlenmaterial, sondern das, das erhoben werden konnte und das nennt Armin Massey ein Artefakt, also etwas Künstliches, das wir zweifelsohne brauchen, weil wir sonst gar nicht arbeiten könnten, aber jeder Verständige und jede Verständige weiß darum, dass es sich hier immer nur um Vorläufigkeiten handelt. Es hilft also nichts, sich irgendwelche Kurven von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder komischen Menschen anzuhören, die sagen, ist doch alles gut. Ja, das ist eine Momentaufnahme, die auch noch nicht in Rechnung stellt, dass wir mit einer gewissen Verzögerung arbeiten können. Also wenn wir heute 0,8, 0,9 äh, R-Rate haben, dann ist das eine Zahl, die, von, die vor sechs, sieben Tagen erhoben worden ist. Wie sich die Öffnung des Lockdowns auswirkt, werden wir in einer Woche sehen können. Deswegen ist es klug und weise, wenn die Kanzlerin sagt, wir entscheiden nicht am 30.04., wie es weitergeht, sondern am 6.05., weil man dann erst einigermaßen sicher auf der vorliegenden Datenbasis, die eben hohe Dunkelzeichen hat, eine Entscheidung fällen kann. Da sagt Amin Massi zu, was beobachten wir eigentlich? Wir hatten zuerst mal Flatten the Curve. Die Kurve ist inzwischen etwas geflattet. Dann haben wir sozusagen ein neues Maß, das simuliert, als hätte man eine Objektivität. Die Verdopplungszahl ist ja nur die Verdopplungszahl unter denen, die tatsächlich getestet sind und nicht unter denen, die tatsächlich krank sind bzw. infiziert sind. Und dieser R-Wert, der ergibt sich sozusagen auch nicht aus seiner Grundgesamtheit, sondern aus dem, was an statistischem Material zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben es eigentlich mit Artefakten zu tun, mit denen wir viel zu viel Obje Objektivität zu messen glauben, als wir es eigentlich könnten. Und daraus kann man zwei Konsequenzen ziehen. Die eine ist, wir wissen es nicht, wir müssen also irgendetwas ausprobieren. Das wäre Trial and Error. Das andere wäre, womöglich etwas vorsichtiger zu sein. Ich wiederhole nochmal, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe. Ein zweites Mal tatsächlich wieder schärfer werden, also schärfer zu werden im Sinne von Lockdown- oder Shutdown-Maßnahmen, das wäre sowohl ökonomisch als auch im Hinblick auf den sozialen Frieden als auch im Hinblick auf die Folgen, die das für die Familien hat, sicherlich eine Katastrophe. Insofern würde ich sagen, da wird diese objektivierbaren Daten gar nicht haben, muss man hier wahrscheinlich eher, sagen wir mal, nicht mit dem Worst-Case, aber mit einer eher vorsichtigen Strategie da rangehen. Das ist jetzt eine Aussage, die ich auch nicht objektivieren kann, die eine schwierige politische Entscheidung ist, die aber im Moment vor einer Dynamik steht, die man sehr schwer kontrollieren kann. Armin Nassi sitzt mit dem Expertenrat von Armin Laschet, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Er sollte da sein Wort gemacht haben. Und ich bin nach wie vor verwundert, wie weitgehend die Öffnungsmaßnahmen hier sind. Das hat etwas von Trial and Error. Das Experimentiermaterial, mit dem man aber hier vorgeht, ist jetzt nicht irgendein Werkstoff, sondern ist der Mensch. Es geht für den einen um Gesundheit und Krankheit, für den anderen vielleicht sogar über Leben und Tod. Und da bin ich mit Armin Massé der Meinung, Trial and Error ist hier nicht die Methode der Wahl, sondern eine langsamere Strategie. Und da gehen mir die Sachen hier doch zu schnell. Und vor allen Dingen... Der freie Wille von jedem und jeder hier ist jetzt gefragt, aus freiem Willen die Distanz zu wahren. Und da sehe ich im Moment doch eher, dass manche da willenlos dem eigenen Trieb folgen. Finde ich schwierig. Helfen Sie mit, dass wir diese Corona-Pandemie in die Knie kriegen, denn da stimme ich äh, Armin Marseille zu. Wenn die Zahlen wieder raufgehen und wir hätten einen zweiten Lockdown dann wird es, glaube ich, ungemütlich in diesem Land, weil die Menschen das nicht verstehen. Dann wird nämlich sehr schnell die Frage auftauchen, wann hat man uns eigentlich verarscht? In den vier Wochen, die wir jetzt hinter uns haben oder in den vier Wochen, die jetzt kommen? Beides passt auf diese Weise so ohne weiteres nicht zusammen. Pflicht oder Freiwilligkeit? Das ist die Frage. Freiwilligkeit beruht aber immer auch auf Einsicht. Und da bin ich jetzt bei dem Thema, der Mail von Patricia Kraft. Ich lese nochmal den entsprechenden Passus vor. Eine Frage, die sie hatte und die passt interessanterweise ein bisschen zu diesem Thema. Denn äh, sie hat eine Frage zu einem Teilsatz bei der Wandlung. Die Wandlung, das ist ein Teil innerhalb des eucharistischen Hochgebetes in der Messe. Äh, und da spricht der Priester hin und wieder, der Zelebrant, äh, in der Nacht, als er verraten wurde und sich aus Freiem unter dem Willen, dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank und so weiter. So, und äh, Patrizia Kraft ist aufgefallen, dass dieser Satz manchmal gesagt wird und manchmal nicht. Wie kommt es dazu? Man muss dazu erstmal sagen, dass wir in der römisch-katholischen Kirche vier Hochgebete haben. Und zwar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In dem Missale Romanum, das Paul VI. nach dem Konzil lassen hat, stehen vier Hochgebete drin. Vor dem Konzil gab es nur ein Hochgebet. Das ist das heutige erste Hochgebet. Das ist das, wo die heiligen und ehrwürdigen Hände drin vorkommen. Und dieses Hochgebet gibt es immer noch. Dazu sind aber drei weitere kommen. Das sogenannte zweite Hochgebet, in dem der Satz mit dem freien Willen vorkommt, geht auf ein altes, sehr altes Hochgebet, das in der frühen Kirche Gebrauch war, zurück. Hat Eingang gefunden. Dann gibt es noch zwei weitere Hochgebete, die entsprechend formuliert worden sind. Die Hochgebete selber heißen Hochgebete, weil es wichtige, bedeutsame Gebete sind. Sie haben mehrere Aspekte, die äh, immer vorkommen müssen, aber nicht unbedingt in derselben Reihenfolge vorkommen müssen. Also in der Struktur ist immer ein Eröffnungsdialog angelegt. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Und in diesem Lasset uns danken kommt zum Vorschein, worum es jetzt geht. Denn Danken heißt auf Griechisch Eucharistein. Die Eucharistiefeier ist die Dankfeier. Und in diesem Eingangsdialog wird das Hochgebet immer eingeleitet. Dann kommt die sogenannte Anamnese. Man erinnert Gottes Heilstaten in der Präfation. Die mündet in das Sanctus. Sanctus, ein ganz wichtiger äh, Gesang. Heilig, heilig, heilig. Der wird immer eingeleitet mit einem Satz ähnlich wie So stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Und da wird etwas angedeutet. Wenn wir Katholiken Eucharistie feiern, feiern wir nicht das eine Millionste Abendmahl oder wir wiederholen etwas. Wir erinnern uns auch nicht bloß, sondern wir feiern immer das Abendmahl. Christus feiert das Abendmahl mit uns. Der Priester ist in Anführungszeichen nur der Repräsentant. Nicht der Priester feiert es mit uns. Christus feiert mit uns. Deswegen darf der Priester auch nicht eigenmächtig in diese Dinge so ohne weiteres eingreifen. Weil wir es mit Christus feiern... Und Christus selbst sagt bei seinem letzten Abendmahl, wir haben in einer dieser Folgen schon darüber gesprochen, dass er den sogenannten eschatologischen Ausblick gibt. Den eschatologischen Ausblick, der nämlich sagt, ähm, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks essen, bis ich mit euch davon essen werde im Reiche meines Vaters. Das heißt, das was hier geschieht geht auch schon in das himmlische Gastmahl hinein, mehr noch, für uns öffnet sich der Himmel, wir nehmen jetzt teil am himmlischen Gastmahl. Und da steht in der Heiligen Schrift eben beschrieben, wie am himmlischen Gastmahl die Engel beständig singen, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten und so weiter. Und der Priester sagt, wir stimmen ein in diesen Hochgesang. Das heißt, die Engel sind da, wir singen mit. Und all diejenigen, die jetzt schon bei Gott sind. Das heißt, eine römisch-katholische Eucharistiefeier ist nie nur Gottesdienst für die zufällig anwesende Gemeinde. Sie ist Teilhabe an der himmlischen Liturgie. Wir feiern mit allen, die heute glauben, die geglaubt haben, mit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das geschieht im Sanctus. diese Andeutung. Dann gibt es natürlich die Vergegenwärtigung des Einsetzungsberichtes. Wenn der Priester die Worte spricht, die Jesus gesprochen hat, es gibt die Epiklese, die Herabrufung des Heiligen Geistes, das Memento, die sogenannten Interzessionen, also für Bitten, die für die Verstorbenen, für die Kirche, für die Hierarchen, den Bischof und so weiter gesprochen werden. Es gibt das Geheimnis des Glaubens, also einen Lobpreis, den wir sprechen. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die große Schlussdoxologie in ihm. Durch ihn und in ihm und mit ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater und so weiter, bis ja, ehrlich, Herrlichkeit und Ehre, die wir dann abschließend als Gläubige mit dem Amen bekunden. Das alles ist das Hochgebet. Und davon gibt es vier offizielle und es gibt noch einige für besondere Anlässe. Diese Wesensmerkmale, diese Strukturmerkmale müssen immer im Hochgebet vorkommen. Sie können aber den Platz wechseln. Sie können sogar mehrfach vorkommen. Und manchmal werden die eben anders eingeleitet. Im zweiten Hochgebet, das man sehr, sehr häufig hört, statistisch gesehen ist es sicherlich das, was am häufigsten verwendet wird, haben wir den Satz mit dem freien Willen, der da erwähnt wird. In anderen Hochgebeten kommt zum Beispiel dieser Satz vor mit den ehrwürdigen mit Händen, mit den heiligen und ehrwürdigen Händen und so weiter und so weiter. Das heißt... Wenn der Satz vorkommt, weiß man, der Priester betet jetzt das zweite Hochgebet. Wenn der Satz nicht vorkommt, nimmt er ein anderes. Hört man von den heiligen und ehrwürdigen Händen, ist es zum Beispiel das erste Hochgebet. Ist der Priester gehalten, welches Hochgebet er nimmt? Nein, er ist gehalten, dass er eins nimmt. Aber welches er nimmt, kann er selbst auswählen. Und man kann anhand dessen jetzt nicht auf die theologische Gesinnung eines Priesters sprechen. Wie gesagt, rein statistisch kommt das zweite häufiger vor. Der Wechsel mag in einem besonderen Charakter der Messe liegen, weil der Priester das eine oder das andere Hochgebet für diese Eucharistiefeier aus diesem Anlass vielleicht passender empfindet, mehr denn aber auch nicht. Was ich nur interessant finde, ist der Frage die Frage nach dem freien Willen: Wieso unterwirft sich Jesus aus freiem Willen sein Le seinem Leiden und Sterben? Denn wir hören doch an anderer Stelle dass er gehorsam war, gehorsam bis zum Tod. Gehorsam erfordert Pflichterfüllung. Der freie Wille ist der freie Wille, da setze ich keine Pflicht voraus. Jetzt merken Sie, wo der Zusammenhang mit dem Thema der heutigen Folge ist. Pflicht und freier Wille, ich kann mich aus freiem Willen einer Pflicht unterwerfen, könnte ich sagen. Dann bin ich aber in dem Sinne nicht mehr gehorsam, dann habe ich etwas verstanden und eingesehen. Ich persönlich habe Schwierigkeiten mit dem Gehorsam. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und konnte deshalb auch kein Priester werden, weil ich da Gehorsam hätte geloben müssen. Als Priester muss man drei Dinge geloben. Gehorsam, Keuschheit und Armut. Armut wäre für mich kein Problem gewesen. Einsicht und Verstand, da ist mir wichtig. Und da spielt der freie Wille eine Rolle, weil ich etwas aus freiem Willen tue, was ich verstanden habe. Und da sind wir an einem interessanten Punkt, denn die frühen Christen, haben eine enorme Herausforderung gehabt. Sie mussten nicht nur, und darüber haben wir ja schon gesprochen, glaubhaft machen, dass da jemand von den Toten auferstanden ist. Das macht ja Paulus ja im 1. Korintherbrief, wir sprachen einer der Folgen hier darüber, mit diesen 513, über 513 Zeuginnen und Zeugen. Wenn man denn aber die Auferstehung vom Kreuzestod glaubwürdig gemacht hat, dann trägt ein zweites Problem. Denn der Kreuzestod bedeutet ja Gottverlassenheit. Am Holze hängen zu sterben, ist nach Deuteronomium 21, Vers 23 ein Fluchtod. Den hat Gott verlassen. Auferstehung geht aber nur mit Gottes Hilfe. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet, das ist ein Paradox. Paradox hatten wir vorhin bei Amin Masehi. Und dieses Paradox ist der Keim der frühchristlichen Theologie. Das Neue Testament ist voll von Suchen nach theologischen Lösungen für dieses Paradox. Eine Lösung ist, Jesus hat das Prophetenschicksal. Eine Lösung ist Sühnetod. Er stirbt den selbst stellvertretenden Sühnetod für uns alle. Eine Lösung ist, er nimmt die Schuld aller auf sich. Eine Lösung ist, dass äh, Jesus dem Vater gegenüber gehorsam war. Das ist zum Beispiel Philippa-Hymnus. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Eine Lösung ist, Jesus geht in völliger Souveränität beispielhaft und prototypisch seinen Weg bis zu Ende aus der Einsicht, dass er für seine Botschaft bis zum Schluss einstehen muss. Und für diesen letzten Punkt äh, plädiert der Evangelist Johannes. Wenn man seine Passionsgeschichte durchliest, dann hat man den Eindruck, dass da jemand aus freien Stücken den Kreuzesthron betritt. Das ist schon aspektiv so gegeben in der Szene des Verrates, wo Judas Jesus verrät. Da sind wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 26 folgende. Ich lese sie einfach nochmal vor. Also Jesus wird gefragt, wer es denn ist, der ihn verraten soll. Und da sagt Jesus, Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wollte ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Jesus initiiert hier den Verrat geradezu. Diese Übergabe des Bissens Brotes wird fast zum Auftrag. Machet jetzt, tu, was du tun musst. Jesus bleibt auch hier der Herr des Verfahrens, nicht das Opfer einer ungeheuerlichen Tat. Das ist in dem Johannesevangelium so, in den anderen Evangelien nicht. Bei Johannes taucht immer diese Souveränität Jesu der freie Wille auf. Ähnlich dann auch im Pilatus-Prozess. Im Kapitel 18 die Verse 33 folgen, da gibt es ganz viele Beispiele, die man aus dem Pilatus-Prozess zitieren könnte, aber ich will hier nur die Verse 33 folgende vortragen. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich für mich kämpfen lassen. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Jesus ist der Souverän des Verfahrens. Im Johannesevangelium besteigt Jesus das Kreuz, nimmt seinen Tod aus freiem Willen souverän auf. Und dieser Gedanke hat Eingang ins zweite Hochgebet gefunden. Der tauchte auf, der ist johannäisch geprägt. In anderen Hochgebeten kommen andere Gedanken aus dem Neuen Testament zum Vorschein. Nicht mehr und nicht weniger. Also der Priester lässt da nicht einfach was weg, sondern er nimmt ein anderes Hochgebet, das einen anderen Aspekt aus dem Neuen Testament hervortreten lässt. Er hat als Zelebrant diese Wahlmöglichkeit. Und was noch hinzukommt ist, sie merken, die Theologie ist nicht monolinear. Wir haben im Neuen Testament, alleine was diese Frage angeht, so viele Ansätze, die man durchdrängen und durchdringen muss bis heute. Es gibt auch im Glauben nicht einfach die einfache Antwort. Es ist ein Suchen, ein Zweifeln, ein Miteinanderringen im gegenseitigen Diskurs, um so der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und das seit 1990 Jahren, wenn der Tod Jesu sich im Jahr 30 ereignet hat. Das fängt im Neuen Testament an und hält bis heute an. Wenn Theologie eine Wissenschaft ist, und in meinen Augen ist sie es, dann müssen wir diesen Diskurs, der seit 1990 Jahre wert, weitertragen. Und ja, wir müssen ihn interdisziplinär weitertragen, weil auch für uns die wissenschaftliche Expertise anderer Wissenschaften enorm wichtig ist. So stehen wir heute... Am Vorabend des dritten Sonntags der Osterzeit, fast am Schluss dieser Folge, die sich mit dem freien Willen, mit Gehorsam und Pflichten, mit der Notwendigkeit des Selbstdenkens befasst hat. Und da möchte ich in den heutigen Mittelpunkt der Schlussandacht die erste Lesung stellen, die aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 der Vers 14 und dann die Verse 22b bis 33 stammt. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus den Nazorea, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimietig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben. Und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend auf die Auferstehung des Christus, er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dieser Text entstammt der Rede, die Petrus nach dem Pfingstereignis, nach dem Empfang des Heiligen Geistes vor den Menschen in Jerusalem hält. Am Ende seiner Rede wird es heißen, dass sich 3000 Leute taufen ließen, die erste Gemeinde entsteht. Diese Rede ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. denn Hier spricht ein Fischer vom See Genezareth, der sich bisher nicht durch große Reden hervorgetan hat. Sie ist eine Komposition des Lukas, die hier dem Petrus in den Mund gelegt wird, die gleichzeitig aber auch signalisiert, zu welchen Taten ein Geist beseelter fähig ist, wenn er über sich durch den Heiligen Geist hinauswächst. Dieser Text zeigt aber eine andere Intention, als die wir vorhin bei Johannes hatten, wo es um den freien Willen ging. Denn in diesem Text hier heißt es ja, Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz gesteigen und umgebracht. Also Gott hat das immer schon gewusst. Das war beschlossene Sache. Jesus hatte keine Wahl. In der lukanischen Idee hatte Jesus keine Wahl. Er musste gehorsam dieses Schicksal gehen. Bei Johannes ist der freie Wille. Und dann taucht doch hier ein bemerkenswerter Widerspruch auf. Wenn das alles so vorhergesehen war, wenn Jesus keine Wahl hatte, wenn das Gottes beschlossene Wille war, was soll dann diese Anklage, dass jemand durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht wurde? Ist doch von Gottes Wille gewesen. Man merkt ihm Lukas an, wie er, der für Heidenchristen schreibt, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit den Judenchristen und den Juden, hier sich selbst in eine paradoxe, höchst ambivalente Situation hineinbegibt. Auf der einen Seite wird der Kreuzestod Jesu, der Flucht und seine Auferstehung als Gotteswille erklärt und gleichzeitig klingt doch die Anklage an die mit, die in dem Weg Jesu noch nicht gefolgt sind oder die möglicherweise mittelbar und unmittelbar an diesem Tod beteiligt waren. Eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, die auch, weil wir ihn vorhin als Beispiel hatten, die Person des Judas betrifft. Wenn Judas ein böser Verräter war, dann kann Jesus nicht aus freiem Willen gestorben werden. Noch nicht mal gehorsam. Das ist stich und ergreifend ein dreckiger Verrat gewesen. Wenn Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu aber eine Heilstat Gottes für uns Menschen sind, dann ist die Tat des Judas nicht nur ein bloßer Verrat, sondern Werkzeug in den Händen Gottes. Darf man ihn dann verurteilen? Ich fürchte, dass wir Menschen uns deshalb so an diesem Judas reiben, weil er uns ähnlicher ist, als, wir uns, als es uns lieb ist. Denn in ihm kommt zum Vorschein, dass er das Gute will, dass das Schlechte tut und Gott trotzdem daraus heilwirken kann. Der Kreuz ist tot und die Auferstehung Jesu bleiben eine große Herausforderung. Für Johannes eine Tat, des freien, eine Tat des freien Willens Jesu, der als souverän diesen Weg zu unserem Heil geht, bei Lukas gehorsame, gehorsame Willenserfüllung Gottes. Und trotzdem kommt Lukas nicht von dieser Schiene runter. Denn wenn hier Gott quasi seinen Willen erfüllt sieht, kann man dann noch die Anklagen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sie merken, schwierige Schwierige Fragen, die uns da aufgegeben sind, viel schwieriger vielleicht als die Frage, wie trage ich eine Maske richtig. Aber die scheint in diesen Tagen für manche noch schwierig genug zu sein. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich heute zum Abschluss die ersten zwei Strophen des Steigerliedes singen werde. Das will ich natürlich sehr gerne tun, denn da geht es ja auch um Glück auf. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Hand und er hat sein helles Licht bei der Hand schon angezünd, schon angezünd, hat's angezünd. Es gibt ein Schein, und damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk nahein, ins Bergwerk Nein. Jetzt wissen hoffentlich auch die Letzten, warum ich Glück auf zum Schluss sage. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Die nächste Folge von Bei Euch gibt es dann am Montagabend, weil ich morgen Abend den nächsten Text für die Werbung schreiben muss. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage nämlich am Montag. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!